0: Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans téléphone. L'objectif, c'est de nous faire réfléchir à notre usage du téléphone. Cette journée, elle existe depuis 2001. Elle a été lancée par un écrivain français, Phil Marceau. Pour beaucoup d'entre nous, le smartphone, c'est tout simplement le prolongement de notre main. On s'en sert pour tout et tout le temps. On scrolle infiniment sur TikTok. On commande des pizzas. On consulte l'état de nos comptes en banque. Et peut-être même que vous regardez cette vidéo sur votre smartphone. Ah bah non pas aujourd'hui. En réfléchissant au sujet qu'on pourrait publier sur cette journée, on a décidé à l'unanimité de vous parler d'une personnalité célèbre, le fameux Steve Jobs, l'inventeur de l'iPhone. Steve Jobs, de son vrai nom, Abdul Latif Jandali, oui, il était syrien. Hein je ne le savais pas non plus, je l'apprends en lisant le script. Il est né le 24 février 1955 à San Francisco. Il est adopté par une famille de Californiens, les Jobs. Son père adoptif est machiniste, c'est ce qui va lui transmettre une passion pour l'ingénierie. Ils aiment les grosses machines. Dès le plus jeune âge, il est fan de cet univers, hein. il est même membre du club des explorateurs de Hewlett-Packard. C'est notamment en fabriquant divers objets électroniques qu'il va rencontrer le fameux Steve Wozniak le cofondateur d'Apple. En 1972, il intègre le fameux collège Reed à Portland où euh, bah, il ne s'intéresse pas du tout au cours. Ça ne l'intéresse pas du tout, il y va pas. Il travaille alors pour Atari, une célèbre entreprise de jeux vidéo en vogue à l'époque. Alors, il va faire une pause professionnelle pour faire un voyage inspirationnel en Inde. Il y a vraiment beaucoup de gens qui font ça, ils ont perdu le sens au travail, ils mettent des sarouels, ils sont venus après. Et c'est comme ça qu'il est devenu végétarien aussi. C'est vrai ou pas Putain, mais moi, Je fais des vannes, c'est vrai. Du coup, après cette pause professionnelle en Inde, il revient et il se remet à travailler dans l'entreprise Atari. Et cette fois-ci, chez Atari, il va travailler avec Steve Wozniak. C'est en 1975 que Steve et Steve décident d'entreprendre et créer leur premier ordinateur, l'Apple One. Et leur ordinateur est tellement stylé qu'ils rencontrent du succès et décident de créer une entreprise en 1976, qu'ils appelleront bien sûr Apple. Et comme l'indique la légende, leur premier produit est bien assemblé depuis le garage des parents de Steve Jobs. L'année d'après, en 1977, ils vont lancer leur deuxième produit, l'Apple II. Et l'Apple II ou Apple II rencontre un vrai succès commercial. Ça leur permet d'introduire en bourse la société Apple et les deux Steve deviennent millionnaires très très jeunes. Le premier Macintosh apparaîtra sur le marché en 1984. C'est le premier ordinateur d'Apple qui est vraiment destiné au grand public. C'est même un ordinateur qui présente une interface graphique et même une souris. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de la souris, il faut vraiment aller voir la vidéo sur le créateur de la souris, l'inventeur de la souris, Douglas Engelbart. Dans la suite de l'histoire, Steve Jobs ne fait pas euh, partie de l'histoire d'Apple. Concrètement, au niveau de la direction d'Apple, Steve Jobs, on va dire qu'il a échoué à créer un consensus autour de son projet. Et Du coup, il est sorti du projet de la société. C'est une façon sympa de dire voilà, il s'est fait virer. Du coup, pendant ce temps-là, il s'implique dans la création d'une société concurrente d'Apple qui s'appelle Next Computers et il travaille aussi dans la création d'un studio de films d'animation qui s'appelle Pixar. En 1997, la société Next Computers est rachetée par Apple. Ainsi, Steve Jobs reprend la direction du groupe. C'est donc suite à ce rachat hein, qu'il décide de créer le système d'exploitation de macOS. Les années suivantes seront bien sûr marquées par la création de nombreux produits, notamment l'iMac, iTunes, l'iPod. Cependant... En 2003, il apprend qu'il est atteint d'un cancer pancréatique et cette maladie va l'affaiblir jusqu'à sa mort en 2011. On retiendra de Steve Jobs bien sûr les cols roulés, les keynotes mythiques, le One More Things, les publicités bien sûr d'Apple qui sont euh, mythiques parce qu'on va pas juste vous vendre un produit, on vend l'adhésion à un mouvement, à une cause. Et euh, dans cette vidéo bien sûr on ne mentionnera pas euh, tout ce qui est chiant autour de Steve Jobs, notamment le fait qu'il ait été euh, une personne absolument affreuse avec laquelle travailler. Mais on a fait une vidéo sur les mauvais managers toxiques, euh, vous invite à aller la voir. Dans cette vidéo, on va bien sûr vous parler de l'outil fantastique qu'est le smartphone, mais surtout des développeurs mobiles qui développent les applications qui vont vous permettre de faire des choses avec votre téléphone. D'ailleurs, saviez-vous que les deux fondateurs de Wheel of Devs étaient des développeurs mobiles à la base Ah oui, moi et Vincent, on s'est rencontrés chez Altran, on a fait des applis mobiles. Et du coup, quand on a commencé Wheel of Devs... On n'était pas les meilleures personnes pour faire un site web, quoi. iOS ou Android. Il faut savoir qu'Android a été créé avant iOS, mais il n'était pas destiné à l'usage des smartphones. Il était destiné à être une interface entre les objets connectés, les robots hein, de manière générale et les humains. Et Android a été racheté par Google ensuite. Mais les deux sont plus ou moins nés en 2007 et en 2010, voire même 2013-2015. C'est vraiment une époque où tout le monde voulait créer une application sur les stores. à l'époque même, en fait, les gens qui essayaient des smartphones, ils avaient pris l'habitude d'aller régulièrement sur l'App Store, essayer des nouvelles applications, etc. Aujourd'hui, vous installez une application que si on vous a contraint à le faire, hein, vraiment. Les smartphones ont révolutionné notre façon d'interagir finalement avec le monde numérique, avec l'informatique, et il a fallu beaucoup de main-d'oeuvre pour construire toutes ces applications mobiles qui ne servent plus à rien aujourd'hui pour 99% d'entre elles. Je tiens à le dire, vraiment. Alors comment est-ce qu'on fait une application mobile Alors déjà il faut distinguer d'une part les applications natives. Donc sur le système d'exploitation d'Apple iOS, on développe les applications avec Swift. Et avant on y beaucoup objective C mais plus du tout aujourd'hui. Et on développe son application contre le SDK d'Apple, le SDK iOS. Ces applications elles vont fonctionner sur tous les appareils de la firme d'Apple. Ça inclut les iPads et même aujourd'hui avec Swift UI, ça inclut même les. MacBook. Les applications pour les devices Android, elles sont développées contre le SDK Android. Alors avant, on les développait en Java et maintenant, elles sont développées en Kotlin. La Runtime, la machine d'exécution de l'application, au tout début, c'était la Dalvik VM et aujourd'hui, c'est une autre VM qui s'appelle Art. Le SDK et le système d'exploitation Android sont développés par l'Open Onset Alliance. C'est un projet qu'on appelle AOSP, Android Open Source Project. Il est financé finalement par tous les constructeurs de smartphones et Google et d'autres gens encore et ensuite chaque constructeur de smartphone va faire une, un fork à partir du projet AOSP et faire sa propre distribution d'Android pour son smartphone en rajoutant par exemple du code propriétaire, parfois même des SDK propriétaires. On a également tout un lot de technologies hybrides et en premier lieu des technologies hybrides qui viennent du web comme Cordova, App Accelerator ou euh, PhoneGap. Alors ça le, le but c'est vraiment de créer des API en JavaScript et qu'on embarque une WebView pour faire une interface web et la faire tourner dans l'appli mobile. Ça fait des applis qui sont plus ou moins lourdes en fonction de comment on le fait. C'est pas très agréable à utiliser le plus souvent. On peut mentionner effectivement dans ce cas-là Ionic, qui est un framework front-end qui se base sur FunGap ou Cordova. Il y a également euh, Titanium, il y a également Xamarin. Ça, c'est des technologies hybrides. Xamarin, c'est en en.NET. J'ai vu des chouettes applications faites en Xamarin. Alors aujourd'hui, il y a deux frameworks hybrides, cross platform qui ont pris le dessus. Le premier, c'est React Native et Flutter. React Native, moi, j'ai kiffé. Euh, L'idée, c'est du d'utiliser le même concept du moteur React pour le web. Sauf qu'au lieu de, de faire un Shadow DOM et un DOM, on a une Shadow interface et derrière il y a le moteur de rendu React Native qui va rendre une vraie interface en natif Android et iOS d'un côté. Mais la techno qui a pris le dessus aujourd'hui, qui est vraiment la plus tendance, c'est Flutter. Flutter qui n'utilise pas du tout l'interface native iOS ou Android, on est plus sur l'idée de peindre un tableau complet, Flutter prend le dessus. Le langage de programmation qu'on utilise pour Flutter, c'est le Dart. C'est Très bizarre comme langage de programmation. Je n'en ai jamais fait, mais euh, ça n'a pas l'air agréable. Après, c'est comme le café, hein, la première fois, on n'aime pas. Hein. Les devs mobiles, on va les retrouver principalement dans des agences web, dans des ESN spécialisées. Avant, il y avait même en fait des équipes mobiles directement dans les grandes ESN, Altran, Capgemini, etc. Ça n'existe plus trop. Maintenant, on va avoir des ESN spécialisées comme la mobilerie ou des studios de développement dédiés au mobile. Ça, ça, ça existe encore beaucoup. Alors, il y a effectivement aussi beaucoup de développeurs qui travaillent directement dans les grands comptes. Parfois en régie d'ailleurs, portée par ces ESN, mais beaucoup en interne. Toutes les applications que vous avez sur dans votre smartphone, la majorité que vous utilisez au quotidien ça va être les applis de la banque, l'appli d'Orange, etc. Ces applications-là sont développées par des développeurs en natif. Il y a également beaucoup de startups, up hein, je pense à Deezer ou Spotify, mais même des entreprises qui recrutent sur Wheel of Devs. Cheers, Conto, Swapcard, mythique recrutent sur Wheel of Devs. Il faut savoir que les développeurs mobiles sont un petit peu mieux payés que la moyenne. Le salaire médian des développeurs en ce moment sur Wheel of Devs, et vous pouvez aller voir notre baromètre, ce sera sûrement 40k. Et pour les développeurs Android, il va être à 41k. Pour les développeurs iOS, il va être à 40 35K. Pour les développeurs flotteurs, on va le retrouver à 40k alors que pour les développeurs React Native il va être à 38k. La question qu'on se pose là très spontanément c'est pourquoi est-ce que les développeurs iOS gagnent plus de thunes Et la raison elle est assez euh, historique et même cosmologique j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que les iPhones ça coûte plus cher, les utilisateurs d'iPhone ont plus tendance à dépenser de l'argent sur leur téléphone que les utilisateurs d'Android. Ce qui fait que euh, par exemple pour une application de retailer, au tout début, on va dire il y a 10 ans, les utilisateurs d'iOS dépensaient plus d'argent que les utilisateurs d'Android. Et du coup, ces entreprises investissent c'est plus d'argent sur l'application iOS que sur l'application Android. Bref, être développeur mobile, c'est vraiment super chouette. Ce qui est encore plus chouette, c'est de trouver des jobs de développeur mobile chouette. Et ça, il y en a plein sur Wheel of Days parce qu'en fait, assez historiquement, vu qu'on était développeur mobile, nos premiers utilisateurs, c'était des gens qui nous connaissaient. Et en fait, depuis toujours, il y a beaucoup de clients qui recrutent des développeurs mobiles. Et du coup, il y a des développeurs mobiles qui changent de taf sur Wheel of Days. Venez trouver votre futur job de rêve sur We Love J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous passerez une bonne journée sans votre smartphone. Laissez un like, commentez la vidéo, abonnez-vous. Allez voir les autres vidéos, elles sont cool. Est-ce que c'est cool